0: 百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实义，愿解如来真实义。《法华三昧忏仪略说》呃，啊、呃、啊，教务长、啊、各位同学，各位居士啊，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛，啊，请放着。那么我们现在呢，用啊、哦、这个两次上课的方式，总共呢，哎三个小时的时间，要跟大家呢啊、哦、简料的介绍呢，哎法华三昧的一个修辞，那么法华三昧，那么顾名思义就是修学法华经，须得三昧之。以鬼方法，那么法华三昧呢？是智者大师啊，哎，入大苏山进呃求见啊、呃、慧思大师时候呢，啊慧思大师呢直接教导呃我们智者大师修学的、啊、方法。那么表面看来。法而上面似乎就是我们一般啊、呃、所认知的那样子的一个啊、呃、颤仪啊，好，那就是你你要是翻起来，你看大体上就是，呃，就是念佛号啦，那修供养喽，然后等下这这这，然后表示忏悔咯，最后呢诵诵经到不了，然后就结束，表面看起来是这样子，其实呢，它是被我们一般在修忏的时候啊。不要讲一般，就是外面在带人家共修的时候，他所做的那个行仪啊，简略，所以你自己呢也就跟着简略，那就那就接着，那么拜山就是这样造念嘛，那有什么特别嘞？那个好像好像拜山是一种仪式，那么呢修止观跟这个仪式完全无关似的，就变成这样我记得我出家的时候。那在那个清凉寺，他那个道场，当然了、就是，就是哎，就讲是讲是度众生啦、啊，其实就是建立跟居士的一些互动关系啊，当然也不错啦，也很好、啊。那么他呢，就每个月就要拜一次大悲忏。这个大悲忏非同小可啊！大悲忏在关中别院呢，民国初年以来，关中别院呢，他们的天台教学啊，早课都是。都是修大悲忏，所以照说光大悲忏也算是很很有内涵，也算是呃很契机，尤其是在民间呢、啊，都我们大家念观音菩萨念习惯了，所以念大悲咒呢，也算是一个嗯一个很熟悉的一个法门。那么大悲忏的一个核心呢、啊，除了依着那个大悲心陀罗尼经修持以外啊。他那个这部经的那个核心呢，也确实是送大悲咒。所以就那个时候我们所知道的，那么就是大悲忏就怎么样，就是念一些忏文啊，嗯，佛号啦、啊，表达了对菩萨慈悲的呃的的的意念啦、啊，或者是啊、呃、宣、呃、宣读了菩萨的那个慈悲的。的那个词句啦、啊，然后接着就诵大悲咒，诵完了啊，又所谓的旋绕十方称名称念佛名，然后结束了。那么给人的感觉就是带一堆人在那里拜啊，那种感觉啊，就拜啊，那就拜、啊，那后、啊、呼啊，呃、嗯啊，有候比如说呼，那么呃，那么比如呼的时候啊，要呼的优雅又要长啊，比如说，比如说我们翻开来这个。那个什么呢？那个，嗯，第第三呢、啊，啊、呃，什么嘞？那个，呃，呃，第 3, 三三叶供养，三叶供养的时候不是南无普贤菩萨摩诃萨吗？啊，那么就啊普贤，那就开始唱，然后唱炉香赞的话唱一下，然后叫要、啊啊、呼一切恭敬这样，就你所感觉的，它好像就是一个仪式。啊，你比如说一开始的时候，大伙儿站在那儿了，然后我们就要呼，啊，那么不现菩萨。就你你感觉怎么样？如果拜忏是这么回事那你看，第一嘛，哎呀，还蛮好气的；第二嘛，弄得左右邻居得要准备一下，那那那可能吵到人。可是呢，大众当中似乎又得如此，那么不这样子的话，你不能收摄心。那么这个这個、这個、过程当中，那你感觉拜忏无非就是一个仪式，懂吗？你比如说，等一下唱完了这个。那一心敬礼，有没有看到？一心敬礼，十方常住佛。好、哦，要要呼这个的时候呢，是什么事情、嗯？要呼这件事情的时候，那就要要呼的，好像啊、呃、很悠长啦、啊，那么又要很好像很令人感觉很很好听那样子。啊、哦，那么你你的觉得是怎么样？是觉得说？这个似乎是，嗯，怎么说？哦，我知道是，没有了，没有，没有电，是不是？还是怎么样？没有电，没有电池，没有电池它会乱叫。你要不要拿电池来换试看看？啊、哦。要垫子，不是我的电子，这里头有垫子，这个电子有没有？那么呢，比如说，呃，要唱这个一切恭敬的时候呢，也是这样，所以让人感觉啊，有些出家又是想要进修的出家人来讲，他会觉得说，嗯，那这个好像是一种仪式，而又又需要唱的这样子，所以啊。就算有些人修过忏法，他也以为呢，忏法真的就是一个应付众生的仪式。那么好一点的甚至还认为说，他消灾很管用，顶多是这样。结果呢，就不能够的跟我们的实践佛法相配合。尤其是个天台忏法，那你一定会觉得说，那这样如果这么呵呵唱唱的话，那当时智者大师难道是这样修的吗？这第一，第二呢？如果智者大师这样修，那里头那些说这样是会开悟，那是凭什么这样会开悟？这样唱唱会开悟吗？唱唱搞不好会开悟，但也绝对不是在唱而已。这里头有些前前后后的动作都要做的，所以我来这次的目的就是告诉各位说，到底这个唱法实实际上到底怎么做？第一，我先告诉各位，你不一定要唱。如果你要唱的话，那是说你慈悲，你不但自立，你还要利他，啊、哦，你有这个想法。如果是这样子，当然，嗯，搞不好可以。也就是说，在道场里头啊，你用宣唱的方式，那么带着很多人一起共修，这是一个共修的需要啊，呃，才这样的。好、哦，那如果呢不是为了共修，你是为了什么呢？你是为了自立。的话呢，呃，根本不需要用唱的。那么，因此不需要用唱的，那这样你应该怎么用心呢？啊、哦，我们就要来告诉各位，这部唱法，它分成了三大部分：拜唱前的准备工作，拜唱当中的试唱部分，以及呃理唱的部分。这样，这三大部分。那么呢，在拜忏前的准备工作呢，呃、欸，要是你是手头上有这个集注的话呢，哎、欸，你可以看，它就是在第三三页供养之前，三页供养这也就是第十六页啊之前，啊，它这应该就是电池有问题啊，我们试看看。那么呢，在这之在这之前都属于拜忏的准备工作。那么到了十六页之后，第三呢三页供样开始呢，是他进入禅忏堂修世忏。所以各位要了解哈，呃、欸，这个拜法华三昧忏呢，基本上有两个空间，应该说三应该说三个空间了，嗯。怎么讲三个空间呢？我们先看看这个，它附注里头哈，哎、嗯，第几页？它附录里头有提到了，嗯，哦，这个你的附，你你如果没有错的话，就是这个集注里头148页。148页，你看那个简图，这个是把它放大了来看嘛。呃，你看那个简图有预示有没有？然后接着赤近士、上近士才到场。修学法华三昧，首先要告诉你的是，你必须有这个环境。那么，如果我们一般来讲啊，我们不可能有浴室、次净室、上净室呢这样子的环境。但是我们先有个道场。那那个道场是怎么样？道场分两部分，一部分就忏堂道场啊，你你想象中把它中间切开来，一个是道，一个是忏堂，一个是什么灌堂。那么呢，你们昨天晚上啊，在那里晚上，你们每天晚上在那静坐的那个，那个叫做灌堂。其实灌堂的旁边有个忏堂。禅堂走进灌堂呢，是有一段小距离。那么小距离呢，多长多短都没有关系。所以我们拜忏是在灌呃禅堂里拜，拜完了之后呢，走进灌堂。那么刚开始要拜之前集合的地方是在什么呢？听清楚，你也可以把它记下来，是在灌堂。灌堂你可以想象有点像是禅堂了、啊，你可以这样想好了，就打坐的地方，这样知道吧？啊，那么呢，在灌堂当中呢，坐着，然后大家呢，呃呃，对面对面立，然后可能呢，问讯之后，维摩开始呼什么？如果有三五人以上，就可以用呼的，就呼南摩本师释迦，呃，南摩哦，普贤菩萨摩诃萨，然后边念边念着呢，心静下来呢，然后走进什么？走从灌堂走进忏堂。就唱堂的拜忏的位置上站定之后呢，才开始拜忏。这个拜忏的动作一一直从什么呢？一直从第十六页的三页恭敬这里开始，一直到哪里呢？一直到达这个诵经，一直到达诵经，也就是所谓的呃第八。第八行道诵经有没有行道诵经分三部分的，呃，分两部分，一个是称名旋绕，再来是什么呢？诵法华经，最后呢三是什么呢？皈依啊，皈依三宝。然后呢，皈依三宝完毕之后，你再称念普贤菩萨，再由忏堂走回灌堂来。那么这个时候呢，或者三生木鱼。以问讯，三声木鱼坐下，呃，或者坐下问讯就坐下来，三声木鱼止境，这个时候修止观。那么呢，这样子叫做进入四，由四颤进入理理禅，理颤也就在观禅里头修什么呢？修所谓的实相，一实相的观法，是这样，他的动作是这么做的。我再重复一遍，他事实上是在集合的时候，一人也也好，两人、三人、四人都一样。都是在灌堂集合，那么边称念普贤菩萨，意念普贤菩萨成六牙白象，这要要意念它是成六牙白象。那么呢，那个六牙白象长的什么样子呢？是通身洁白，牙齿各一边有三只牙。那么呢，脚踩的莲花，那个牙前面呢还有莲花，莲花上面有宫女歌舞弦歌这样子哈，来赞叹。那么呢，这个像背上面呢有有座子，那座子呢就像须弥座或莲花一样，然后上上面呢呃坐着什么？坐着普贤菩萨，有天观像，有点像那个九华山呃那个什么那个峨眉山那个天天冠的那普贤菩萨，不是那个自在的普贤菩萨留头发那样，不是，是天观像啊，丈夫天观像，圆满的丈夫天观像这样子，那么呢加持于你，你想象那个样子。那么你称念、编意念他的形象啊，来到了这个禅堂，来到禅堂之后集合了，集合完毕之后呢，那开始是从十六页，十六页哈，哎呦不是，呃，对，十六页哈，就是第三呢、啊，第三那个什么呢？第三那个。哎、欸，一切恭敬，有没有？那么至于炉香赞唱不唱呢？法会才需要唱炉香赞。法会唱完炉香赞之后，又唱什么？才唱普贤菩萨圣号，然后才走进去。我们现在不要谈法会，我们谈我们自己自修的话呢，就不唱炉香赞，直接怎么样？直接称念普贤菩萨圣号，那么慢慢的走，从观从忏从观堂走进忏堂，就定位，就定位维摩呢？呼，一切恭敬。那在乎一心顶礼是方常住佛就拜下去，这样拜下去。那这个时候啊，意念是你呢，分身于十方，对十方的诸佛呢，嗯、呃，礼拜怎么样？礼拜。那么再来呢，在一心顶礼，顶一心敬礼，顶是放长住法拜下去。拜一心敬礼十方常住身，拜下去。那么每拜下去的时候，你要意念什么？你意念向于十方，你身心呢在十方世界当中啊，礼拜佛法身，是礼拜十方的佛法身。那么为什么礼拜十方的佛法身呢？因为现在大乘佛法通于十方，就不再只是李现前的什么呃释迦牟尼啊，是这样。那么基本的动作，等一下我们会一一讲我先告诉你是这样子做的。那么一路这样子拜拜拜呢，拜到最后就是所谓诵经。诵完经之后，你呢可以直接三归依，在忏堂里头三归依，三归依完毕了，再称念普贤菩萨名，从忏堂走进观堂，然后修止观。好，动作是这样。接着我们就要来谈法华三昧忏到底是怎么回事？你知道是动作大体是这样，我们就要来谈这个忏法是怎么，他的思想内容是怎么样？我们知道法华三昧忏呢，是天台智者大师觐见哦惠师大师之后，在大苏山呢所修的法门，也就是他的师傅呢一开始，呃，你来了就叫他修，后来在天台山的时候啊，韩国来了一位法师。呃，那是智者大师要下山的时候，江安大师陪着他走到国清，呃，走到国就走到山下的时候，应该不是国清寺的，他有古道哈，走到山下天台山的山下的时候，那个时候呢，那个韩国的法师上来了，在路上遇到了天台智者大师，他说他要来学天台教法，那个时候智者大师要出门了嘛，那就跟他讲说你上。你上修禅，呃，华顶峰去，因为因为你大众都共住啊，你我现在不讲经，你不如先上山去哈。那么到华顶峰上去去拜法华三昧忏，他也如法炮制的这个做法，也就是你来了，什么话别说，他大概应该是问他了有没有送过法华经之类的。那么呢，拜这个法华三昧忏，当然最好你送法华经流利的最好，如果你没有，其实也无法。呃，这为什么无法？不是我说的、哦。不是我说，这我今天所说的一切，你都放心，都可以找到证明。在世明尊者，呃的，的的住住住宿里头，以及金西大师的住宿里头，都有说到。你乃至法华经还送不通力，没关系，安心了。你起码送好安乐行品就可以。那这样他就要也如法炮制，要他上山上华顶，是不是现在的华顶是我不敢说了。好、哦，要他上华顶。啊，是不是有换地方？我都不管，但是就是那個、那个地方要他去那里呢修法华三昧忏，等他回来。那有传记上，曾经有这么样子的一个记载。OK， 那你就可以知道这部忏法本身呢，其实对于天台的教理的理解，当然固然很重要。可是呢，其实他下手入手修的时候，可以先去修他。那你会觉得为什么是这样？这有两个原因。第一个原因呢是，今天呢、啊、那个月悟法师有跟我聊到关于戒律，他说：“哎，戒律有些有些那个那个那个、那个、那个文啊，也不是容易懂。那我都没有机会好好学，意思就是说，那将因此我没办法开始持这条戒，开我好像说没办法持戒。”其实我很记得以前呢、啊，我们在台湾还有这门课，叫做三民主义这门课，就是孙中山先生的主义，我们还要去上。那么孙先生曾经讲过这句话，他说：“这个革命啊，是所谓的知难行易，也就是说，哎呀，你不知道什么道理没关系啦，那你就照做就对了。”其实戒律是如此，天台教法呢，在修忏这件事情来说，初期阶段确实也是如此，是知难行易的。智名尊者呢，呃，在他的著述里头提到，他说啊，呃，其实这些我都有集结在这里头。他说啊，《法华三昧忏、啊》呢的解释啊，解释《法华三昧忏》啊，其实就是一部摩诃止观。其实要学好摩诃止观不，不不顶容易。当然，除了前面你们要调熟种种天台的教相以外啊。嗯，那那个那个内在里头讲到实相的道理，相当深奥广泛，并不是那么容易。那所以说你，你要去知道吗？不是那么容易。可是要真正解释好法华三昧，确实要读通什么呢？读通这个摩诃止观。可是倒过来呢，修法华三昧呢，确实这么容易，因为你只要随文专心的入观。随文专心的入观，这样子呢，即使你磨合止观道理不懂，你透过这样拜忏的动作跟过程呢，你会消业障。消业障之后，你会专心的在某一个单点上面有所突破。这一突破了之后啊，就好像说这个、呃、乌云蔽日，本来你不晓得月亮在哪里，现在一露出一点光线来了，你就知道哦，原来月亮在那个方向上。也就是那个时候，你会对。所谓的摩合，止观呢，会开始有个概念，所以你不知道没有关系，你去修它，这第一个，所以它直接在修你的业障，看起来它并没有，它并不直接教你什么样甚深的道理，就白禅嘛，它怎么教你呢？对不对？看起来是这样，其实它会让你单点有所突破，原因在哪？原因在哪里？有两个原因，第一就。通来讲，哎，我们可以就别来讲，有两个原因。就通来说，因为呢，他修了供养，修了恭敬，修了忏悔。忏悔的过程当中，忆念了你六根所造的恶业。各位，我们今天到底为什么是个烦恼凡夫？其实讲白了，就是眼睛乱看，耳朵乱听，鼻子乱闻，嘴巴乱说，身体乱做。手乱摸，心乱想，那么无量劫以来都净干这种事，然后就习惯了，所以呢，误认为自己是男，贪爱为女，所以就误认为有一个我的意念，所以你每你这个意念就流转不息，那你又加上你爱男爱女，所以呢，你在中阴身的时候你就去投胎，呃，那你为什么想要去投胎？因为你有那个意念，想要继续做什么，继续做什么，你就不叫做不受后有。你有一种念念执着前念的念头，这叫做什么呢？叫无名原形、行原事。什么叫无名原形？就念念有一种下一个念头的动机，这叫做无名原形。无名原形不是单独的讲行动，是一种动作，是一种欲欲动的动机，这样子。所以你在中阴身为什么会投胎？为什么会投为什么为什么罗汉教做不受后有？不受他没有动机了，他乃至存活的动机都没有了，他完全舍弃了这个。为什么？因为看透了身体的和合相、因缘相，所以他已经了知，为这个因缘和合的假象再活下去的这种动机已经没有，那种强烈的自我感已经没有。我们呢？岂止这样？我们为什么会有动机？你晚上睡觉就知道，晚上睡觉遇到老虎，你跑不跑？对吧？我告诉你，早知道是梦中的老虎，不如躺在那儿让它咬，干嘛修梦中的什么供养嘛？但你敢吗？你不敢，对不对？你在梦中仍然有求活的动机。这为师有为师一套的讲法，但我很直觉的告诉你，你不用学佛，你都听得懂我这个话，对吧？是不是这样的、啊？你梦中遇到鬼，你是吓个半死，这就是自我感。这种自我感其实就是无名原型，睡梦当中就是无名，那种那个不是睡本身是无名，睡梦当中有这种自我感，这种自我感会自我保护，这种念头其实就是一种无名，它就缘起行为，一种行什么叫行为？一种自我感所需要的自我保护、自我求活这样的念头，这就是无名原型的意涵。所以，我们为什么造业？就是一直用错误的无名念头来起内在的错误欲动，然后呢，无量劫以来都这样做的时候，你就习以为性，所以自认有我，有众生的差别。所以，心与法是怎么样？是隔碍的，所以心在法外执着于法。所谓的一念三千呢、啊，中道实相。天台最重要就是观这一念妄心，一念妄心具足三千什么样？理事理具四照的什么了？三千性相，而三千性相不离中道。如立入了这样之后呢，空假中三观是一体成型，一次成就，这样就了知了什么？原来心法界跟佛所谓的所谓的。这样子的意念，三者呢根本是同一实相，能够体会这样。那么我们不能，就是因为我们身口意累劫以来错误的认知，这个时候错误的认知又透过了眼耳鼻舌身意的什么了，错误动作又加深了。所以现在要怎么样来排除呢？就将我们眼耳鼻舌身意造恶之源呐、啊，一一宣告他的过失。了解他的妄动，然后呢，产生一种自我的什么？自我的调整、忏悔。所以说，你在做六根的忏悔，表面看起来只是事项上的忏，其实它也在阻挠你更真无名。他已经不让你再增加无名了，他已经一一的宣告了眼睛的过失是什么，耳朵的过失是什么，舌头的过失是什么，那也就是直接对峙的无名现在六根当中所做的错误事项，你就错误事项上来断除他的造恶，也就反映到你的什么，你的无名当中不再继续增长，所以你开始在断除无名的累积。你不懂天台教观没关系。你已经在断除你无名的累积了，这也就是所谓的为什么你不懂所谓的磨合止观。但是光这拜，光这宣称，光这宣告你的六根的罪，然后你真诚的宣告说：“我有过失，呃，这样过失我将不要。”你这样宣告的过程当中，你就能够慢慢的突破而体会你的什么一念真心。真如自信，为什么原因在此？那你说会这样吗？会不会这样我们随便翻一段文，你随便，我就证明给你看。你比如说，在五根回里头，啊，你比如你比如说，看舌根之毁啊，舌根之毁在72页，七十页，你看看啊，你看看。七十二页当中啊，你说，你说，呃呃，造什么恶呢？你说，你你你看七十二页第一行哈，自信忏悔。那如果是那个什么，如果是那个你没有的话，你跟旁边人看一下。你看，自信忏悔，比丘众等与一切法界众生怎么样？注意哦，怎么样？怎么样？与一切法界中，等一下我会宣告。我告诉你啊，这里先按个伏笔。与一切法界中所有的忏悔当中，都是与一切法界众生。什么意思？什么意思？什么意思？发菩提心，代替一切众生忏悔，不是只忏悔你自己，了解吗？那么怎么样？